0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校正，事了不讲。在这斯大林继续写凭借党的决议的小文章。1 0月24日，当克伦斯基下令关闭党中央机关报《工人之路报》的时候，斯大林和赤卫队一起采取了保卫无产阶级报纸的措施。也就是在10月24日这一天的报纸上刊登了斯大林的根本不符合当时气氛的枯燥文章。我们需要。什么？在文章中，他还在谈论召开立宪会议的必要性。斯大林的这篇文章实际上是以某种方式响应季诺维也夫和加米涅夫10月11日写的臭名昭著的信，论当前局势。这两个投机家在封这封信里反对中央关于准备武装起义的决议。季诺维也夫和加米涅夫写道：“我们把手枪对准资产阶级的太阳穴，说什么在这种威胁下他就无法破坏立宪会议了。”斯大林在起义的前夕也认为可以重新回到立宪会议的思想上来，不错。与此同时，他也承认必须用工农代表苏维埃政府代替基什金、科诺瓦洛夫政府。斯大林进入了第一届苏维埃政府，担任民族事务人民委员。但是，斯大林尽管进入了决定革命一切重大问题的领导人圈子，在1917年的任何时候和任何一件事情上，却没有提出过重大倡议和创建，在党中央没有提出过什么新颖的思想，既是一个第二或第三领导梯队中的人物。后来，关于斯大林在革命中特殊的作用吹捧都是不符合事实的，这种作用是杜撰出来的。斯大林差不多进入了各种各样的领导机关，然而几乎没有负责过任何一项具体工作，但是他细心的、敏锐的目光看到了许多东西，托了自己的精力。加梅涅夫的工作能力和季诺维也夫的激情使他感到惊奇。斯大林几次见到普列汉诺夫，不知为什么对他有一种类似尊敬的感情。普列汉诺夫在一次群众集会上的激烈的语言使他大吃一惊。普列汉诺夫说。俄国的历史还没有磨出能够烤制社会主义馅饼的面粉。我们知道，这位杰出的马克思主义宣传家和俄国社会民主工党的一个奠基人，并没有就此止步。普列汉诺夫把列宁的四月提纲称作梦话。谴责十月社会主义革命以及后来的布列斯特合约，被革命的自发势力所抛弃了的普列汉诺夫，由于对不符合他的理论的现实感到绝望，就躲到芬兰去了。他无法接受十月革命，但也不愿意反对这个革命。他的政治原则是合乎道义的。1918年6月4日，在列宁参加下，全俄中央执行委员会、莫斯科苏维埃、莫斯科工会和其他工人组织的联席会议为死去的普列汉诺夫默哀一分钟。斯大林对此感到惊讶。对于他来说，一个公开表示不赞同他的事业的人，永远是敌人。所以，他认为托洛自己在这次会议上的悼词和季诺维也夫在《真理报》上的记文都是多余的。对斯大林来说，革命就是斗争，非此即彼，不是盟友就是敌人。这就是斯大林的二元论逻辑。如果他不愿意支持某一方，这种逻辑允许他等待，仅此而已。斯大林在心底里把悼念去世的普列汉诺夫称作革命者不应有的自由主义，他的党内同志将有机会见识这位未来领袖这种信念的彻底性。十月武装起义三年之后，这一事件的一些参加者组织了1920年11月7日的回忆晚会，当时邀请了斯大林，但是他不想参加这个晚会。晚会上来了许多人，其中包括托了自己、萨多夫斯基、梅霍诺申。波多沃伊斯基、柯子明以及起义的其他参加者，至今还保留着这一次晚会的速记记录。晚会上，人们纷纷回忆起列宁，谈到了托洛茨基，提到了加米涅夫、加里宁、季诺维也夫、诺根、斯维尔德洛夫、洛莫夫、李可夫、少无冕。马尔金、拉吉梅尔、丘切林、瓦尔等，以及新世界诞生的其他缔造者，当时谁也没有想到要说出斯大林的名字。无论是在谈到军事革命委员会的活动日，还是谈到由于撤出警卫部队而发生冲突时，或是在谈到布尔什维克在士兵和水兵中所进行的工作时，都没有想到他。要知道，几乎所有上述人物以及许许多多其他人在那个历史性时刻都奔向阿芙乐尔号巡洋舰。截住了克伦斯基召来的自行车士兵营，指挥攻占银行、电报局和车站。斯大林对大家来说只是一个不被注意的配角，他没有能力发挥革命创造精神。这个未来的独裁者对自己的这种不被注意。和无足轻重，非常痛苦。在三十年代，斯大林可以心安理得地听别人只从两位领袖的功绩的角度来谈论十月革命。起初是不提革命的真正英雄，进行历史性清洗和撤坏。然后，在一九三七年到一九三九年，再把他们从肉体上加以消灭。到四十年代尚存的十月武装起义的积极领导者，已经屈指可数了。剩下的多半是那些为领袖杜撰新的十月革命经历的人。革命老战士剩的越少，斯大林在十月革命时期的作用。就写的越大。1929年之后，托了自己把斯大林当做了自己批评矛头的主要目标，这是很自然的。他鲜明地描述了斯大林在十月革命时期的活动。他在自己的伪造的《斯大林经历》一书中，肯定地说。在1917年的各项会议上，斯大林通常总是沉默不语，沿着列宁铺设的正式轨道走，而我们找不到他有一个独立的思想，一个可以站得住脚的结论。一遇到事，他总是站在加米涅夫和列宁之间。看来托洛自己在这里说的是下面这几件事。斯大林在支持列宁的同时，还妄图保护加米涅夫以及政治主张，包括在报刊上发表的文章。斯大林和加米涅夫从图鲁汉斯克流放地回来后，有一段时间，他们两个人之间仍然保持着相当友好的关系。后来，特别是在三十年代。在加米涅夫和季诺维也夫非常困难的时刻，他们想使斯大林回忆起这种旧的友谊，但是他们并不了解斯大林。列宁逝世后，托了自己发表了一篇关于已故领袖的特写，他在文中引申了这样一段对话。在十月二十五日以后不久，有一次弗拉基米尔·伊利维奇,奇问我：“如果你我都被杀害了怎么办？斯维尔德洛夫和布哈林能不能挑起这副担子？”“也许不会杀掉我们。”我笑着回答。“鬼子知道他们会怎么干。”列宁说着也笑了起来。在这篇特写报发表之后，当时三驾马车的成员斯大林、季诺维耶夫和加米涅夫感到自己受到了我的文章的极大侮辱。不过，他们并不怀疑这段文字的正确性。事实终归是事实,实。列宁并没有把三驾马车列入接班人之列，只提到了。斯维尔德洛夫和布哈林，其他人想都没想过。后来托洛茨基把这一片段收到自己的回忆录《我的生平》下卷里了。了解托洛茨基的好虚荣和贪权的人，未必会完全相信他的回忆。托洛茨基内心认为，只有他才能作为列宁的继承人。成为党的领袖，可以根据同样的理由认为，后来在1924年，托洛茨基妄图用这些特写来加强自己夺权斗争的立场和威望。大家知道，斯大林对报刊上所透露的任何关于他在十月革命中的作用十分有限的消息都非常敏感。在很大程度上，正是由于这个理由，斯大林才在1924年11月的全苏工会中央理事会会议上发表了讲话。这个讲话在1928年才由国家出版社以小册子形式单独出版。斯大林在这个讲话中分析了托洛茨基在十月武装起义中所起的作用。斯大林说。的确，在十月革命时期，托洛茨基进行了出色的斗争。但是在十月革命期间进行出色斗争的，不仅是托洛茨基同志一个人，甚至就连当时与布尔什维克站在一起的左派社会革命党人这样一些人，也斗争的不错。然而，请问，当列宁建议选举领导起义的行动总部时，他为什么没有推举托洛茨基，而是？提出了斯维尔德洛夫、斯大林、捷尔任斯基、布勃诺夫和乌里茨基呢？正如你们所看到的，在中央的班子里没有托洛茨基这个股东家、主要任务和起义的唯一领导人，这怎么能与所流传的关于托洛茨基同志的特殊作用的说法相符呢？在这里，斯大林又一次歪曲了事实。领导起义过程的是革命军事委员会，而不是行动总部。大家看到，党的这两位著名活动家，在革命发起几年之后，妄图一方面强调自己在武装起义中的特殊作用，另一方面则贬低和缩小自己的政治对手和个人对手的。贡献。不过，在十月革命期间，不可能有后来所称作的内阁领导这种现象。斯大林的作用仅限于起草中央的指示和命令，并将他们传达到革命机关。没有一个文件证明他直接参加过战斗行动，组织过革命武装部队，到部队，到舰艇。到工厂发动群众，解决具体的战术和战役任务。由于情况巧合，斯大林才待在革命总部里，在革命的中心舞台，但只是一个配角而已。他没有表现出革命时期极端需要的雄才大略、道德上的眼力、炽烈的热情和旺盛的经历。在革命中，列宁的身影总是处在革命的中心，托洛茨基的作用比他要小得多。再其次才是季诺维也夫、加米涅夫、斯维尔德洛夫、吉尔任斯基、布哈林。在他们之后是列宁派的一大批布尔什维克，这当中才有斯大林。革命中不存在两个领袖。假如我们能够告诉科列斯廷斯基、拉迪克、拉科夫斯基、李可夫、托姆斯基、谢列布里亚科夫以及其他几十名布尔什维克说，经过十五年之后，官方历史将告诉人们，领导革命的两位领袖是列宁和斯大林。我想，他们会认为这不仅是玩笑，而且是梦呓。但是，可惜，历史，历史的洪流是不可逆转的，只能够在心里暗暗地向那些早已逝去的人们。提这些问题了，斯大林成了本末倒置的英雄。